0: Здраво. дојде на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе спорувам за минимализмот и неговото влијание врз менталното здравје. Минимализмот е начин на живот кој во последниве неколку години расте во однос на популарноста. Тоа не е нешто што е ново, но сметам дека зголемената употреба на интернатот го донесе да биде многу популярно и да помогне во секој живење живејење кај многумина. Тоа е една идеја да се живее само со неважните работи, како ние би можеле да се слободиме од вишокот кој го имаме, а тоа да не е само имот, туку да бидат и обврски и секако сите оние работи кои што ни, прават, одлекува, односно, кои што ни го одвлекуваат вниманието. Во денешниот свет којшто постојано се движи, којшто е преполн со работи кои што го одвлекуваат вниманието, минимализмот нуди можност да може да живееме поедноставно, да ги поедноставиме нашите животи и да се фокусираме на она кое што ни е на вистина важно. Значи, минимализмот може да го подобри нашето здравје, меѓутоа на кој начин би можело да видиме како тој ни помага? Прво минимализмот може да го намали стресот, меѓутоа не само што ќе го намали стресот, туку ќе ја намали и анксиозноста. Кога имаме премногу работ или премногу врски, премногу работни задачи, може да се чувствуваме а, преплавени и да тоа самата таа преплавеност да ни предизвикува чувство на вознемиреност, стрес или анксиозност. Кога бираме Во нашиот живот, што е оно кое што ке сакаме да го примиме и што е оно што ќе сакаме да го изфрлиме, меѓутоа тоа кога го правиме свесно, можеме да се го намалиме и свесно количеството на стрес кое што ние го доживуваме во нашиот ден или живот. Второ, минимализмот може да го зголеми нашето чувство за контрола. Кога ни се случуваат премногу работи, може да се чувствуваме како животот да ни се случува нам и како да ние немаме контрола и немаме можност да бираме, но кога намерно бираме што ќе дозволиме во нашиот живот, повторно го враќаме на чувство на контрола, иво може да ни помогне да се чувствуваме многу помокни и секако многу поодговорни за нашите собствени животи. Трето, минимализмот може да ги подобри нашите односи. Кога имаме помалку одлекување на вниманието, кога имаме помалку односи, имаме повеќе време и енергија да инвестираме во они односи кои што на вистина ни се многу важни, можеме да бидеме многу поприсутни со нашите сакани и да развијаме подлабоки и позначени врски што велат истражувањата на оваа тема, постојат многу истражувања кои што се правени од психолози во однос на минимализмот, од минималистичкиот начин на живење и како истиот влијае врз нашата добросостојба. А една студија пронашла дека луѓето кои што имаат поголемо ниво на материализам, што во суштина е обратно од минимализам, Споделиле дека има многу пониско ниво на добросостојба и многу повисоко ниво на психолошки дистрес. Па ова е можеби еден многу важен показател како материјалните материјалниот посет кој што го имаме може да не да ни го детерминира нашето ментално здравје. Едно друго истражување а кое што пронашло дека 91% Од оние кои што биле во самото истражување, споделиле дека чувствуваат многу поголема контрола во дневниот живот кога живеат, кога ќе го исфрлат нередот кој што ќе го имаат, односно кога ќе направете на чистка на работите. А 75% пак изјавиле дека се чувствуваат многу порелаксирано со помалку посет, односно со помалку работе кој што ги имаат. Понатаму има многу други истражувања кои што одат кон тоа дека луѓето кои што трошат пари на поскапи работи, наместо на, 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 на многу по побројни, да кажам, посеси кои што ги имаат, исто така споделуваат многу повисоко ниво на среќа и добро состојба и позитивни емоции општо за животот. Дотека повеќето луѓе кои што живеат минималистички исто така споделуваат дека се многу посрекни, носно, дека се многу срекни во животот. Е сега нормално дека не, не секогаш значи ако сме минималисти дека имаме повисоко, повисок степен на среќа. Но сико когаш сакам да споделам дека луѓето кои имаат СЕ и кото можат да имаат цеј, најчесто се многу несреќни, односно многу често имаат депресија, одному каде што луѓето можат да имаат СЕ, од толку во оние земји кои се во развој што и не може да имаат цеј, односно каде што се трудат да ги имаат повеќе, односно да ги стекнат, сами работете. Меѓутоа, мислам дека овие неколку истражувања се доволен показател дека минимализмот дефинитивно ни помага во менталното здравје. А јас би рекла дека оно што најмногу ни помага е затоа што ни го дештедува нашето време, направи многу попродуктивни и ни помага многу побрзо брзо да носиме одлуки. Значи, кога имаме многу посет, кога имаме многу работи, ние имаме во текот на денот и многу а, одлуки кои што ке мора да ги донесеме. Значи, што со тоа, што со тоа, што таму. Дефинитивно се се дека понекогаш може би, ако ништо друго понекогаш би и во сон, сонувате како чистите, како расчистувате или се teteте се на последниот пат кога сте расчистувале домот. Колку убаво сте се чувствувале откако нештото ќе го исчистите. Колку пријатно се чувствувате кога ќе го отворите плакарот и кога сите облеки се подредени, кога секоје предмет кој што го имате си има собствено место. Исто така е со менталното здравје, но јас морам да нагласам дека ние не можеме да се оделиме од океанот, ние сме сакале ли во океанот, односно ние не можеме да се оделиме од околината. Што значи дека ако сме риба во океанот, ние даваме на метафора да само видолувам дека ние не можеме да се оделиме од нашето обкружување и не можеме да живееме во хаос надвор а да сме во мир внатре. Многу често ќе слушате добросостојба да се гледа таа внатре се гледа и од надвор. А че значи, среденаста човек што ја чувствува, кога човек се чувствува средено едноставно, тоа блеска и се гледа надвор. Тоа не значи дека таа жена или личност ќе биде облечена во, во, во вакви или такви парчиња, меѓутоа ќе биде средена, ќе биде во склад со себе, ќе биде автентична, едноставно ќе има некоја посебнен, посебно зрачење и посебна енергија која што ќе ја шири. И верувам дека ова е нешто кое што и вие сте го забележале и кај вас. Многу убава идеја. Е, хиге, односно тоа е еден дански начин на живење каде што споделува да живе минимално, меѓутоа тоа во тоа минимално секогаш носи работи кои што ти носат мир, спокој, љубов и задоволство. Јас ова секогаш го предлагам на клиентите да бидат свесни дека минималното живење не значи да имате еден нош и една вилюшка тук и да имате работи кои што само ви се необходни, при тоа, кога купувате, односно кога земате во ваш живот работи за задоволство, да бидете свесни да тоа на вистина бидат работи кои што ви носат мир. Например, тоа може да бидат убави свеки, тоа може да бидат миризливи стапчиња, тоа може да бидат меки перничинја, кебиња, тоа може да бидат свеки кои што ќе ви го разбавува денот и не секогаш кога нужно мора да биде купено и материјално. Па така кога размислувате на минимализам, би ви рекла да прво почнете од тоа што ќе направите а, нема веќе да чувате вишок, односно ќе размислите што е нешто ви носи радост, а што е нешто не ви носи радост, меѓутоа, што е нешто ви е потребно, а што е оно што навистина не ви е потребно. Минимализмото е нешто кое што не може прекуноќ да се случи и не е нормално прекуноќ вие да ги сврлите сите работи кои што не ги користите. Но, како би можело да ова се направи? Нјас биве повикала на кратка вежба, тој е за мислите дека се селите, да речема се случува некоја напогода, вјавуваат дека има потреба да се изселите од вашиот дом и што е оно што ке си го понесете со себе меѓутоа, тоа, замислите дека имате добри 3-4 часа да се подготвите, не зборуваме парите телефонот за да се спасиме војна, тук имате 4 часа да се спакувате, да одите на друго место и понесете си се што ви е необходно. Ако ја направите оваа вежба 10 на минути и си напишете што е тоа што не е обходно, ке видите дека многу работи имате дома кои не се необходни. Или може би имате многу, не знам, и скинати крпи кои што не ги користите, кои може да се заменат за три квалитетни и убави. Може би имате многу пара панталони кои што ви се тесни, мали, скинати, излитени и не ги носите. Секој ден може да се почнето од некаде како ги би почнеле малку повеќе да го чистите вишокот и се надавам дека тој вишок ќе ви стане дел од животот да не чувате само вишок во материалните работи, мегуто е да не чувате вишок и внатре во вас. Тоа може да биде да не чувате ни вишок... А, Храна во фрижидиро да не чувате работи кои што се занеда и божи и така натаму, затоа што едноставно, кога влегуваме во тој мајнцет, нашиот мозок почнува да размислува многу по-анкциозно нешто што може да се случи после одреден период на минималистичко живење е да си го промените стандардот, односно да веќе не купувате работи кои што се многу ефтини, неквалитетни, работи кои што не се потребни туку напротив, да почнете да вложувате во едно и вредно и да почнете да чувствуате многу поголем мир и спокој, односно оно што Мари кондо да е, е многу позната во начинот на средување и така натаму и многу е познат тој незин дел, што е оно што ти нос си радост, што е оно што ти треба, вече повторно, да примате работи само кој што ви носат радост и нормално некој што мора, некогаш мора да имаме некој работи, можеби не ни носат радост, но ги тоа мора да ги имаме затоа што ни се необходни. Постои мит во однос на минимализмот дека ние треба да се лишиме и да живееме со што е можно помалку работи и буквално да се депривираме. Ове не е точно. Минимализмот е всушност само намерно да бираме што еношто ќе го примивам во, во нашиот живот и да се фокусираме точно на оно што нас ни треба. Зачи, не е само живење со помалку, туку живење со оно кое што на вистина нам ни е потребно. И затоа, доколку не се познавате добро себе си, доколку немате добра анализа и не сте во склад со вашето автентично живење, на автентичен начин на кој да живеете во овој момент тука и сега, бидеќи ние во текот на животот, во текот на неколку месеци, постојано се менуваме и потребите ни се менуваат. Тогаш, да почнете да живеете минимално, може би ви било потешко. И аз би предложила да прво бидете во склад со себе, да видите точно што е што ви е потребно, а потоа да проверите кои работи може да ги сврлите, а кои работи може свесно и намерно да ги примите. Исто така, а нешто друго која што минимализмот го носи како еден мит, е тоа дека само луѓето кој што имаат повисоки примање, односно коишто што имаат некоја независност финансиска, може да го направат. Точно е дека финансиите даваат многу привилегии во однос на минимализмот, но не е точно дека само тоа е предуслов да се живее вака. Напротив, Минимализмот дори може многу да ни заштеди и баш да не донесе до тоа да имаме многу поголема финансиска независност, затоа што ќе даваме приоритет на оно што ни е важно. Исто така, минимализмот не е мите тоа дека во минимализмот си треба да е организирано, да е минимално, да е перфектно и така натаму, прво перфектно не постои. И не заборавајте дека минимализмот е едно патување, а не е дестинација, зато што постојано ке имате работи кои што ги пуштате, кои што не ви требаат повеќе и постојано ке има работи кои што ке ги повикувате и ке ви се потребни. Значи, позитивниот импакт на нашето ментално здравје, намалувањето на стресот, на а зголемувањето на чувство на контрола, на оно што е во наша контрола, како и подобрување на нашите релации со другите, е нешто кое што е сосем доволно како би ме мотивирало да почната да размислувате во насока како може да се го поједноставите животот. Порано луѓето живееле минималистички, порано луѓето немале толку многу посесии. Мислам дека многу често споделувам дека колку поголем избор имаме, толку ни е потешко да го направиме вистинскиот избор. И затоа некако се зголемува и таа неодлучност, и затоа толку луѓето имаат проблем за да најдат што е но што им треба, што е но што го сака, што секако носи и позитивна страна, затоа што има поголем избор. Но... Самото тоа што ќе се намали изборот на некои работи, самото тоа што ќе си донесете некоја некои ваши правила и што ќе исфрлите многу работи што не ви се реално потребни, вие ќе си донесете и многу полесен начин да носите одлуки, побрзи одлуки во животот. Па може да биде дури минимализам и во не само на окружувањето и на тоа што е во поседувањето, туку може да биде минимализам во одност на личностите со кои што поминувате време. Ако знаете дека ние сме просекот од да речам најблиските пет личности со коишто најпретежно го поминуваме времето, тогаш многу посвесно, многу поприсутно и многу повнимателно ќе ги бирате токму овие најблиски личности. Ако знаете дека толку коимате помалку контакти, може многу повеќе да се вложите во тие контакти, може многу повеќе да дадете на тие личности. Верувам дека исто така ќе да размислите и ќе видите на кои личности да дадете приоритет. Кои личности се тие кои што на вистина ви се значајни и важни? Од друга страна, минимализмот може да биде во односи на навиките што е ношто ке го гристите, што е ношто ке го јадете, што е ношто ке го пиете. Зато што доколку вие си имате одредени ограничувања, ова и ова не го јадам, ова и ова не го пиам, отогаш да тогаш и така натаму, тоа исто така може многу да ви помогне во цел процес на било каква трансформација. пример, ако имате на изменично постење после 8 часот јас не јадам до следниот ден до не знам 11-12. Многу ќе ви биде полесно и многу ќе бидете подисциплинирани, поорганизирани затоа што имате некое правило на кое што сте доследни. Исто така, многу е пожелно да си правите Тргање на неродот што го имате во телефонот, што го имате во сликите, што го имате на некој, на некој места каде што можеби не сте свесни дека постои. Тоа може да биде во дигиталниот планер до кој го имате. Сега, ако сте се интересирате да почнете да живеете минималистички, во се некои препораки кои што би можела да ви ги дадам како да почнете. Првата и можеби најважна препорака е да се го дефинирате вашето зошто. Ноци значи, пред да почнете да го средувате, да го олеснувате, да го да правите поедноставен вашето живот и секојневије, многу е важно да знаете зошто сте почнале со тоа. Што е нешто може да ве мотивира да го направите ова? Дали е за да си го намалите стресот и анксиозноста? Дали е за да заштитите пари или пак за да може да живеете многу посвесно? Дефинирајте го вашето зошто. И потоа многу полесно ќе може да се мотивирате, затоа што секогаш кога ќе се запрашате, аз уште аз го започна ова, ќе имате многу добра позадина и многу добар мотив да продолжите. Морам да признаам дека е многу заводли, заводлив светот со многу избор и затоа многу е тешко да се остане минималист. Односно да се има само оно што на вистина ви е потребно и кое што го сакате. И како минимализмот има скалила. Не мора да одите во некој екстрем, па да имате гардеробер само со минималистичка облека. Вие може да имате некој место каде што сте многу, ако сакате мода. Вие може да имате многу. Но бидете внимателни за тоа биде нешто кое што го користите, а не да биде само место каде што вашите финанси и вашиот стрес се одлева, Тука да биде нешто кое што е во склад со ваш, ваша автентичност, ако сакате многу свеки имајте многу свеки. но сите тие да ви носат радост, да ви носат некаков бенефит дома. Исто така, втората препорака е да почнете малку по малку. Значи, не може да станете одеднаш преко ног, зашто тука може да се случи по еден друг момент, да наеднаш кака да ова, сега зошто го фрлифовам, ова ми требаше или не ми требаше. Значи, дајте се еден да речам 6 месеци време, може би една година време да размислите што на вистина ви е потребно, а што не ви е потребно. Најмалко три месеци би рекла дека се потребни за да може да изчистите еден хаос дома, кој што реално може би и не ви треба. И почнете од една, едно поле во животот. Например, може да почнете од плакарот и гардеробата. Може да почнете од дигиталните дистракции. Например, може да почнате од тоа што ќе ги избришате или ќе ги отследите, сите личности кои што ноставно не, не ги знаете, не ви исполнуваат со позитивни чувства и така натаму, или да ги одследите сите портали кои што ви носат непријатност или може би да ам, се извадите од мену листата на луѓе кои што минималizam, и така ната мили луѓе кои што не ги следите, кои што не ве интересираат, бидете свесни дека ова чистка, ова чистење, овој минимализам не значи дека треба да биде само и само дома, туку да биде местото кое што најмногу го користите. На пример, јас молку често читам њуслетар од други луѓе, живее нешто што еднаш месечно знам да го направам. Ова личност повеќе не ја следам, ова веќе не ми треба. На пример, месецот јануари буквално го посветив на расчистување на следачи што еношто го следам, што еношто го конзумирам. Зошто? Зато што многу пати во животот се факем себе си како гледам во туѓиот живот, а јас не ја познавам таа личност таа личност не ме интересира, не е нешто од кое што ме инспирира, не е нешто кое што учам, не е нешто које што ми прие и ну стаено за стаено ми добро, можам да скролам по социјалните мрежи буквално да да вртам надолу да гледам да лайквам или можам едноставно ова време да го заменам со нешто друго кое што мене ќе ми делува многу посмирувачки ако ништо друго тоа да биде да гледам нешто кое што ме смирува многу често знам да гледам видеа со чистење и мене тоа многу ме смирува тоа многу ме мотивира тоа многу ми помага значи можеби е глупост меѓутоа по радо би да го гледам тоа отколку да гледам во нечиј живот кој што него знам Чисто ви го споделувам само како пример и, е, зиме, значи, Чекорете мали стапки Затоа за што може да се случи да исчистите нешто што многу ми е важно Многу често знаат да фрлат некој драг спомен Или има личности кои што се малко поносталгични. Чувајте си ги спомените Не мора тоа се така буквално да се расчисти, да се фрли Затоа велам три месеци проверете Го искористиф, не го искористив. Ми требаше, не ми требаше Ово го правите свесно. Значи, кога вашите, вашиот посет свесно го носите внатре или го носите надвор, оносно се ослободувате од него, вие тогаш точно ке можат да си бидете во склад со себе си и точно ќе знаете што едно што ви служи, што ви носи значење во животот и радост. Исто така не заборавајте на, дис... на дигиталните дистракции, затоа ви споделив за mail листа, за Инстаграм, Facebook, за порталите канато мо, затоа што најчесто во последните години особено ние многу часа поменуваме на телефонот. Дури многумина кои што слушаат ова епизода веројатно ако ја слушаат на Spotify имаат опција да се исклучат од Spotify и да се скролаат и многу често се случува да нешто и неслушнате и да не бидете тука присутни затоа што во моментот скролата на друго место. И затоа е многу важно да знаете што е оно и каде ги поминувате тие часови. Повторно ќе повторам, ние сме обземени од нашите телефони, нашите компјутери, телевизори и така натаму. Кога веќе знаеме дека сме таму, кога веќе живееме во таков свет, затоа што е свет кој што е дигитализиран и тоа е во ред тогаш барам тоа што го следиме да биде нешто која што ни помаве и која што е во функција за по-добро а не за да си го оштетиме живењето. и затоа секогаш велам ова е многу убаво што имаме дигитален свет, но барам да се трудиме да тежнееме кон уније позитивни бенефити кои што ни ги носи исто така Срцето на минимализмот е да живееме со намера, да живееме со една поголема свест и да живееме во склад со нашето срце, со нашата душа, што е нешто на вистина ни е важно и приоритет во нашиот живот. И затоа се надавам дека превзимувајки ги овие чекори ќе ви помогнат да станете малку повеќе минималисти и да бидете малку повеќе во склад со вас и со вашите потреби. Ви благодарам што бевте тука и ја исслушавте до крај оваа епизода. Поздрав.